0: Alors, le sujet du jour, Chris, ça va être de débriefer sur l'événement euh, auquel j'ai participé. C'est ça l'idée Exactement, parce
1: qu'il faut savoir que Meryl a eu l'immense honneur de pouvoir euh, être de près euh, à côté de David Laroche durant un séminaire de plusieurs jours et du coup je, ben on s'est dit que plutôt qu'il me débriefe comme ça en off, et ben il allait euh, tout me débriefer en même temps que vous voilà donc on est dans la même pièce et, euh, et je vais un petit peu lui poser des questions pour savoir comment ça s'est passé et vous découvrirez je pense un tas euh, de détails euh, croustillants mais juste avant ça Meryl, là au moment où on tourne ce, ce séminaire c étais encore dans l'hôtel euh, que tu as réservé pour, euh, pour participer à ce séminaire Comment tu te sens, Méril euh,
0: Je me sens bien. Je me sens soulagé. Alors, la vérité, c'est que j'ai deux états en moi. C'est que suite au séminaire, j'ai une sérénité euh, qui me fait vraiment du bien, euh, dont j'avais besoin. Et à la fois, suite au séminaire, je suis passé à l'action très, très vite juste après. Et en l'occurrence, euh, le, le timing a fait que je devais enregistrer une vidéo pour une conférence virtuelle. Euh, c'était important pour moi et euh, j'ai mis beaucoup d'efforts et au moment de l'enregistrement évidemment hein, quelques challenges, quelques défis, des problèmes d'enregistrement tout ça, et vu que je l'ai enregistré juste avant le podcast, là, je suis encore un peu dans l'état émotionnel de mince euh, j'ai eu quelques difficultés donc un petit peu de frustration et à la fois, euh, à la fois je, je vais transformer ça sans souci. Euh, et c'est compensé par l'enthousiasme d'enregistrer ce podcast avec toi et de débriefer sur le séminaire donc euh, c'est donc parfait
1: Super. Euh, du coup, le, le séminaire de David Laroche, c'était quoi le thème principal de, de ce séminaire
0: Alors, David Laroche, normalement, vous connaissez, si vous écoutez euh, 1, 2, 3, Business, euh, parce que c'est le gourou du développement personnel, euh, un des gourous du développement personnel en francophonie. Et encore, en fait, je m'en veux de cette définition, parce que ce n'est pas du tout ma perception de, de David. Euh, et en fait, euh, son séminaire, c'est le séminaire EPR, Entraîné pour réussir, qui est son séminaire phare, sa formation phare entraînée pour réussir, en fait. Il a mis toute sa connaissance dedans. Euh, parenthèse, c'est probablement une des meilleures formations en ligne que j'ai suivies. Elle est arrivée un petit peu tard dans mon cursus, ou après 10 ans de dev Perso, euh, du Tony Robbins, des machins, bah, il y avait beaucoup de clés qui n'étaient pas forcément activables. Et j'en étais arrivé à un chemin, à un stade où euh, les formations, ce n'est pas forcément ce dont j'avais besoin. J'avais plus besoin de coaching ou de, de mastermind. Donc, ce n'était pas le meilleur timing. Mais franchement, si je dois recommander une formation... Euh, quelqu'un qui veut s'initier au développement personnel, juste gagner en leadership, gagner en confiance en soi, euh, et même au-delà de juste avoir une meilleure maîtrise de ses sphères de vie, alors c'est la formation que je recommande. Et le séminaire fait suite à cette formation, en fait. Euh, c'est un séminaire de trois jours qui, qui était là au, au Hilton, euh, euh, à Roissy. Euh, 600 personnes, euh, ambiance extraordinaire, euh, propre au, au séminaire de développement personnel. Et je vais arrêter de dire développement personnel, ça me garde, en fait, parce que je le vois vraiment comme euh, un coaching à grande échelle. L'essentiel du séminaire, c'est pas euh, pensée positive, gratitude, fin, ça a tellement rien à voir. Je pense que les, les gens sont une image de David Laroche et du dev perso qui est ultra erroné, surtout de David Laroche en fait. Et euh, moi, ce qui m'a plu chez lui, c'est euh, son expérience euh, et, et surtout son, son, son talent euh, au niveau du coaching, parce que c'est ça qui y avait dans, dans l'essentiel du webinaire. Oh, du ouf. Webinaire, des formations professionnelles. du séminaire. Aussi. talent oratoire. évidemment. Pourquoi talent oratoire Parce que pendant trois jours, il, nous a, il a fait que nous raconter des histoires. Genre, alors, je ne sais pas si je suis sensible à ça parce que storytelling, c'est mon créneau, mais mmh. il a fait que ça. Pendant trois jours, je les ai notés hein, pour le fun. Tu vois, je, je prenais des notes et tout. chaque fois qu'il mettait une histoire, je mettais un emoji et je donnais le, un peu le sujet. Après, j'ai un peu lâché parce que je ne pouvais pas tout suivre. Chaque truc, mais genre, c'est un storytelling toutes les cinq minutes. Mais littéralement, il a fait que ça. Pourquoi Parce que c'est le meilleur moyen de garder un auditoire. Dans trois jours de séminaire, il faut les rendre attentifs, les gens qui sont concus sur une chaise. Tu vois. Euh, il faut que les gens retiennent. Ils retiennent comment les histoires Et, et franchement, j'en parlais peut-être un petit peu tout à l'heure. Pense, -moi, pense à, 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 me, à me le demander. Il a raconté une histoire pendant peut-être 30 ou 45 minutes. Une anecdote que je ne connaissais pas de David Laroche. Pourtant, j'ai pensé beaucoup de son contenu, de ses formations. Je n'avais jamais entendu cette histoire euh, de lui. Mais j'ai été bouleversé. C'est une des meilleures histoires que j'ai entendues... Euh, de ma vie, tu vois, en, en séminaire. Donc, c'était vraiment incroyable. Entraîner pour réussir, trois jours, euh, plein de personnes de tous horizons, de tout, euh, de tout niveau entrepreneurial, euh, beaucoup de choses à, à voir à, à plusieurs niveaux. Déjà, sur le contenu, il y avait plein de choses enrichissantes. Évidemment, sur la forme, plein de choses euh, ultra intéressantes. En gros, j'écoutais ce qu'il disait, parce qu'il y des informations précieuses. Euh, tout en ayant le lâcher prise de, de ne pas FOMO tu vois, de Fear of Missing Out j'avais pas peur de rentrer dans ma chambre d'hôtel pour me reposer un peu ou, ou, ou manger ou, être, ou gagner en énergie ou quoi parce que je me dis ouais je vais peut-être rater une demi-heure moi ouais, je vais peut-être rater une pépite mais j'aurais aussi pu ne pas du tout venir au séminaire et avancer dans ma vie et rater trois jours donc c'est bon ma vie va bien se passer si je rate une pépite et même si je l'entends, est-ce que je vais la noter, la retenir l'implémenter, avoir des résultats concrets ça va, je, je prends ce que j'ai à apprendre. Et, et je n'ai pas peur de rater quelque chose. Je suis vraiment dans ce cette petit là Donc, euh, écouter le fond sans faux mots. Et, euh, et, et moi, ce qui m'intéressait, c'est de regarder la forme. Je suis à 15 jours d'organiser mon, mon propre séminaire, euh, bon, à plus petite échelle pour le coup. Mais du coup, c'était inspirant de voir comment il s'exprimait, comment il gérait son storytelling, comment il gérait la salle, comment il vendait ses offres. Elle doit regarder d'un point de vue méta comment ils s'y comment gérer l'équipe technique, les process pour récolter les témoignages, les process pour enregistrer. Il y a plein de choses qui sont encore un peu lointaines pour moi où je n'ai pas besoin d'un réel en direct qui change les caméras sur, sur, euh, tu vois, sur, sur les murs. Mais euh, c'était euh, ultra enrichissant comme ça, à double niveau, on va dire.
1: Et, euh, et ces séminaire là si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'intervenants. C'est 100% David sur scène en ouais. trois jours.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est que nous, on avait le dernier séminaire qu'on avait fait ensemble, Chris, euh, effectivement, c'était que des intervenants. Ce n'est pas du tout le type de séminaire qui m'intéresse aujourd'hui, sauf en tant qu'intervenant. Euh, là, c'était trois jours de, de David Laroche où c'était lui. Allez, Le seul intervenant qu'il y a eu, c'est sa femme quand elle ouais. nous a guidés pour quelques méditations. Ouh mairie, mairie a dit méditation. Ça y est, on part en gourou, en spiritualité. Euh, écoutez, euh, non. Si on est dans un, deux, trois business, euh, dans les fondamentaux, il y a de, de se visualiser, de, de, de comprendre la méditation. C'est un outil que vous pouvez utiliser ou non mais euh, gérer sa respiration, euh, tricher avec son cerveau pour, euh, pour se libérer de charges émotionnelles. Euh, je dis tricher parce que c'est ça, en fait. C'est de la chirurgie on le dans le cerveau, ou le coaching. Ouais, on le dupe. Tout ouais. euh, ça, ça fait partie des, des ba du, du business. Donc. Euh, donc ouais, à part, euh, à part sa femme, c'était le seul intervenant. Et, et c'était très bien. Et d'ailleurs, il, il assure euh, dans ce, dans ce rôle-là. Là où Robbins, par exemple, en 2015, il y avait quatre jours d'Anthony Robbins, Ah, oh, trop bien. Sauf que sur les quatre jours, tu te souviens, il y avait deux jours de Joseph McLandon. C'est très chouette, hein euh, Et sur les deux jours où on avait euh, Tony Robbins, la moitié, c'était des vidéos de lui euh, dans d'autres séminaires. <rire> c'était ouais. Et l'autre moitié, enfin, il y a une partie où lui-même nous faisait des méditations, alors qu'en vérité, la salle était plongée dans le noir. Lui, il allait en backstage, il buvait un coup d'eau et c'était un audio qui tournait. Ça c'était un peu une désillusion, mais en okay, même temps, il avait 60 piges à ce moment-là. pas forcément, enfin, ça fait 20 ans que je fais des séminaires, pas forcément envie de, de, voilà, de... 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 là-dessus, quoi.
1: Mais euh, donc du coup, euh, les, les trois journées, est-ce que c'était trois jours, c'est ça, trois jours entiers Ok, donc euh, pendant les trois jours, c'était euh, les 600 participants étaient là. Il n'y avait pas une troisième journée bonus. Euh...
0: Non, il a juste fait un truc assez smart, c'est que le deuxième jour, le matin, euh, deuxième ou troisième, peu importe, euh, deuxième jour, il a dit le matin, si vous êtes entrepreneur, euh, vous venez pas à 10 heures, vous venez à 8 h et ça sera, on va passer, à... enfin il n'y avait qu'une heure en fait, on va passer une heure juste pour les entrepreneurs. D'accord. Et ça, c'est vachement smart parce que du coup, il a pu aborder un sujet qui n'allait peut-être pas parler à tout le monde. Et plutôt que d'endormir la salle pendant une heure, une heure et demie à parler business alors que des gens étaient là pour, pour leur couple ou leur relation… Euh, il a segmenté un peu son audience et euh, on s'est retrouvé avec que des entrepreneurs et surtout là où c'est smart c'est qu'à la fin de l'heure de et demie il a proposé une offre une, une offre uniquement pour les entrepreneurs et il ne pouvait pas dire à la salle euh, il ne pouvait pas pitcher la salle sur une offre qui ne concernait qu'une euh, partie d'entre elles quoi. Il sur les récupérer. 600
1: personnes con, combien de, de pourcentage d'entrepreneurs par, par rapport à ceux qui étaient là vers, Alors, vers le euh,
0: quand Terre. même pas mal j'aurais dit. Euh, je pense qu'il y avait quand même 70% des gens encore là D'accord. Euh, ouais, sois, on en a perdu 30-40% euh, le matin. Je, je réfléchis par rapport aux rangées de chaises qui étaient <rire> euh, au fond de la salle. Euh, donc oui, il, il y avait quand même beaucoup de monde. Mais à la fin, il a proposé une offre. Donc, on était peut-être encore, je ne sais pas, à 400, 300. Il, il propose une offre pour les entrepreneurs. Il dit, par contre, il n'y a que 40 places. C'était fou de voir les gens qui se sont rués pour aller réserver leur place. D'ailleurs, le... je me suis laissé tenter. Je savais ce que je voulais. Et puis, euh, son offre me correspondait. Un... Il propose un séminaire business de deux jours un peu plus tard. Donc, je me suis dit que ça me concernait et euh, je vais m'inscrire. En fait, euh, ces, ces closeurs ou son équipe commerciale ou ses facilitateurs, bon, on t'appelle ça comme tu veux, les, son équipe, son staff, euh, ils, ils sont mis sur des tables, des tables debout et enfin, des, des tables où on est debout. Ils ne sont pas mis debout sur une table, tu vois ce que je veux dire <rire> Ce serait un peu con. Et euh, ils ont commencé à, à récupérer les adresses mail de toutes les personnes qui devraient, euh, et numéros de toutes les personnes qui devraient rappeler dans les prochains jours pour euh, inscrire à ce séminaire. Sauf qu'il y avait un tel engouement qu'à un moment, ils se sont dit, bon, bah, attends, on va peut-être inscrire les personnes qui sont chaudes parce qu'il euh, y en a, ils n'ont pas de questions, ils ne veulent pas être rappelés, ils veulent s'inscrire, bon bah, on va faire ça. Et, et, et du coup, euh, à un moment donné, il y en a un qui dit, euh, bon, vous, ceux qui veulent vraiment s'inscrire maintenant, bon, bah, vous me suivez, on va à l'ordi. Et moi, je l'ai suivi à ce moment-là. et euh, Ce qui fait que là où tout le monde laissait son adresse mail, et son numéro de téléphone pour être rappelé, euh, etc., moi, j'étais déjà en train de sortir la carte bleue, la carte bleue entre les dents, puis boum, et je crois bien pouvoir me targuer euh, d'avoir été le, le premier à m'inscrire pour son séminaire. Ce qui n'a strictement aucune valeur, mais c'était assez rigolo.
1: Ouais, Tu savais, tu savais direct que, que c'était fait pour toi. Il n'y a pas besoin d'attendre un, un rappel de trois jours plus tard pour euh, bah non. prendre la même décision.
0: Non, et puis il n'y avait que 40 places euh, et euh, on était quand même peut-être 60, peut-être 100 <rire> se ruer sur les tables, je me suis dit euh, bah, je sais que je veux le faire et tout, j'ai pas envie de me faire cramer la place, et là où c'est très malin, c'est qu'il a je parlais de FOMO tout à l'heure bah, là, il était complètement là le FOMO, il y avait cette urgence mais c'est pas genre euh, oh, mince, il faut que je le fasse, j'hésite euh, allez je le fais parce que sinon on va me prendre la place Non, je veux le faire, je sais ce que je veux, ça m'intéresse bon bah vas-y, j'ai pas envie de me Enfin, autant le faire, En plus, même même, c'est pas une question d'être de... dans les 40 c'est juste, euh, bah, faisons-le je... après je passe à autre chose quoi
1: c'est ce que disait Anthony Robbins, il disait une décision se prend en un clignement d'œil, c'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez faire ou ne pas faire un truc, en fait, votre cerveau le sait en moins d'une seconde, et si vous mettez, je ne sais pas, deux heures, deux jours, deux semaines pour prendre la décision, en fait, la décision est déjà prise, et ce temps de réflexion, c'est juste le temps que le cerveau se convainc lui-même qu'il a fait le bon choix. Mais ce choix-là, il a déjà été fait depuis très longtemps.
0: Putain, vrai. Et,
1: euh, et c'est vrai que, que, que quand, quand j'ai appris ce, ce truc-là, j'ai pris une claque en mode, putain, ce n'est pas idiot. Tous ces gens qui en disent, bah voilà, la nuit porte conseil, on verra demain. Mais on sait que concrètement, le lendemain, il ne s'est rien passé de plus que, que 24 heures avant. Et donc, bah, maintenant que je connais cette philosophie, voilà, je, je, je sais au fond de moi si c'est oui ou si c'est non. Et peu importe la décision, je pas besoin d'une semaine pour réfléchir. Et, et je pense que, bah, euh, que tu as la même mentalité que moi, Meryl, et ça m'étonne pas que tu aies été le, le premier à prendre cette, cette décision.
0: Oui, ouais, bah après, c'est un peu de la fierté euh, mal placée, mais en vrai, c'était... Euh... C'était cool, quoi. Et du coup, au niveau des journées, donc elles se, elles se déroulaient toutes pareilles.
1: Tu peux nous, nous parler un petit peu d'une journée type d'un séminaire à, à David Comment ça se, comment ça se construit Comment ça se présente
0: mmh. Déjà, on est dans un hôtel de luxe, évidemment, euh, le Hilton. Mais c'est, vraiment stylé. Autant quand tu fais des séminaires dans, dans des ibis e tout ça, même si j'ai rien contre cette chaîne d'hôtels, euh, là, Hilton, euh, ça envoyait quand même du pâté, donc. Ouais, dans un environnement assez cool euh, on est accueilli par le staff euh, on nous donne des petits badges euh, si jamais alors moi la place je l'ai eu dans le cadre de la formation j'ai pris la formation, il y avait une place offerte ils ont juste demandé je crois 45 euros pour, 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 pour x raisons alors que la place était autour de 1000 euros habituellement pour ceux, pour les, ceux qui, qui venaient sans la formation on va dire euh, et après, tu avais d'autres formules. Enfin, c'était peut-être pas 1000 euros. Tu as une formule à 200, puis une à 500, puis une à 1000, puis une à 2000. Ouais, plein de formules. Plus tu es dans les premiers rangs, plus, euh, plus c'est cher. Et, et voilà, bon, c'est le ce principe des séminaires, c'est comme ça. Mais euh, ce qui est rigolo, c'est que euh, immédiatement, ça joue sur, euh, sur l'ego des gens, enfin, sur leur, euh, leur hybris, sur, euh, sur leur besoin de reconnaissance. Quand tu as un cordon rouge et que tu as eu ta place offerte, c'est pas pareil que quand t'as un cordon jaune et que t'as une, une place or. D'ailleurs, la place or, en fait, c'est euh, est, est comme chez Robbins, la place gold. T'as l'impression que c'est un truc de ouf. Mec, c'est la toute première place. Tout derrière. De il <rire> y a 7000 personnes es derrière, derrière 6000 personnes tu vois. Euh, non voilà avais la, les, les bronzes argent, or, bon, c'est cool et après il voilà, y en avait qui étaient qui diamants, platines, là ils avaient leur petit sac leur petit carnet, plein d'autres avantages, premier rang là, tu t'installes pas où tu veux c'est euh, en fonction de ta place, euh, évidemment c'est normal mais il y a ce côté euh, ah, la prochaine fois que je viens j'ai envie d'être euh, upgradé et d'avoir un, un rang euh, plus en avant, en plus David, au cours de ses séminaires, il va aller coacher des gens en live. Et ça, c'est fou. C'est une compétence incroyable qu'il a. Et c'est super précieux pour l'auditoire. Euh, donc, il y a quelqu'un qui se lève, qui pose une question. Il va le libérer de ses croyances. Il va, il va le coacher en direct. C'est très précieux, encore une fois. Mais évidemment, il ne coache que les, que les premiers rangs. Donc, ah oui. Pas les, pas les tout premiers, mais, mais, mais il s'avance, Mais c'est comme s'il y avait une sorte de barrière magique où <rire> passer les cordons jaunes... Il ne coach plus. <rire> C'était en <ton rire> territoire ennemi. Là, là, tu ne coaches plus. Enfin, tu es trop pauvre pour que je te coach. En vrai, je caricature un petit peu parce que non, il a, il a coaché un peu plus dans le fond, mais jamais, jamais très très loin. Puis après, il y a des besoins il ne va pas se balader dans toute la salle et il y a les camarades qui doivent le suivre, qui ne peuvent pas. Enfin, bref, il y a tout un, tout un truc. Mais euh, consciemment ou non, je suis à peu près sûr qu'il en est conscient quand même, tu te dis ah la prochaine fois j'ai envie d'être un peu plus près de la scène pour avoir plus pour de, de mes chances d'être coaché en live. Bien sûr, mais je crois que c'est sur la page de vente. Je crois que quand tu prends ton, ton billet or, ça marque une chance d'être coaché par David, peut-être. Mm -hmm. <rire> c'est une loterie le truc. Mais, mais euh... critiquer en fait, enfin je trouve ça, je constate juste l'écosystème, j'observe, je trouve ça intéressant.
1: C'est vrai que bah, quand tu réunis 600 personnes qui se connaissent pas dans, dans une salle leur seul, enfin, ils ont deux points communs, c'est euh, le fait de connaître David Laroche et le deuxième point commun, c'est de pouvoir se, se classer, se catégoriser par rapport à ces cordons. Donc, ouais. ouais, C'est tout aussi important. Et c'est vrai ouais. que quand tu démarres avec le cordon le, le, le plus faible, entre guillemets, as direct l'impression de dire il oh, va falloir que je, je me surpasse pour montrer que je suis à leur niveau, malgré que
0: j'ai un cordon. Tu, tu veux faible. que je sois honnête Vas-y. Je l'ai enlevé mon cordon. <rire> en en pas. <rire> Déjà, le <rire> premier jour, je suis venu euh, je crois que j'étais en retard. Non, je... Déjà, je suis toujours en retard, ça c'est la base. Mais euh... ouais, je ne sais, sais, sais pas ce que j'ai foutu. Je, je devais bosser sur mes slides et j'arrivais un peu plus tard, je ne sais pas quoi. Et bref, je me suis retrouvé au, mais au tout dernier rang, ce qui me convient très bien, comme ça je peux me barrer plus facilement pour prendre de l'air, ou je bois beaucoup, donc souvent j'ai besoin d'aller me soulager. Donc du coup, boum, je peux partir plus facilement sans déranger tout le monde. Mais le problème, c'est qu'au dernier rang, tu as tous les introvertis euh, comme moi, donc ça n'aide pas à connecter, déjà. Enfin, euh, euh, c'est pas forcément super super avantageux. En fait, c'est pas un cadeau de se, de se faire ça. Et, et je suis arrivé et ça fait longtemps que je pas fait de séminaire. Et je me dis vas-y, je suis le mauvais élève, je me suis au dernier rang. Et il fallait sauter, taper des mains et tout. Mais je, me dis, je suis pas dans, mon... dans ce délire là et tout. Je me sentais un peu rigide. J'avais pas envie de le faire. Euh... À la fin des, des trois jours, je dis pas que je faisais des pirouettes, mais j'étais quand même beaucoup plus détendu. Quoi et j'étais plus avancé dans les rangs <rire> je me suis plus mêlé au truc et c'est fou de me dire attends j'ai des, des séminaires j'en ai fait littéralement des dizaines genre peut-être 20 peut-être 30 j'ai déjà fait des trucs de fou euh, de, de marcher sur le feu chez Tony Robbins tout ça et, et, et là euh, je, je me sentais un peu rigide j'avais pas envie de m'inclure. Je, je prenais un peu de recul en me disant ah, c'est bon je connais je connais tout ça et je vois ce qui se joue et je vois les gens ils sont motivés ah et c'est bien, c'est bien, ils sont motivés, mais euh, tu vois, ça reste un développement euh, du développement personnel. J'ai un peu ce, re ce recul et euh, peut-être un peu hautain aussi. Et euh, finalement, j'ai un peu lâché ça. Euh, et voilà, je ne sais pas pourquoi je partage ça, mais juste me dire que euh, j'ai quand même mis mon ego de côté au cours des trois jours. Ça a évolué. Et aussi, un truc, c'est que pendant longtemps, euh, je tapais des mains et je sautais au Séminaire de Développement Personnel parce que tout le monde fait ça et c'est vrai que ça donne un peu le côté mouton, enfin vu de l'extérieur, là, ce qu'on est en train de raconter, les gens ne comprennent pas, tu vois, c'est un, un mix entre Séminaire Business, One Man Show et boîte de nuit, et les gens ils, allaient, ils les hallucinent, au bout de, de deux heures, tu ne connais pas ton voisin de gauche, tu ne connais pas ton voisin de droite, on te demande de te tourner vers lui et de lui masser les épaules, tu dis what the fuck, où est-ce que tu fais ça dans la vie euh, et faire des câlins, tout les massages moi j'aime bien ça, ça me dérange pas trop même avec des inconnus. Euh, les câlins ça me dérange un peu plus tout ça, taper des mains, lever les bras, être en boîte de nuit, crier, ça c'est pas moi. Et avec le temps j'ai appris à savoir ce qui était moi et ce qui était pas moi. Taper des mains, faire la fête tout ça, ça jamais été moi en boîte de nuit, moi j'étais pilier, je ne dansais pas, je buvais même pas. Tu me connais, j'aime pas ça, donc je, je m'exprime pas comme ça. Par contre quand on a fait des méditations, il y en avait quelques uns qui avaient du mal à rentrer dedans et tout. Moi, j'étais déjà en, en transe. J'étais déjà trop bien. J'étais déjà plein de gratitude, tout ça. Et j'ai accepté. Je me suis dit, ma manière de m'exprimer, ce n'est pas d'être un extraverti, ce que je ne suis pas, et de sauter, de taper dans les mains et tout, ça me gave. Par contre, me recueillir, me plonger dans, dans un état méditatif, à faire tomber des larmes de gratitude, ça, j'ai un lâcher-prise total là-dessus. J'ai aucun souci là-dessus. J'y arrive très bien. Et là, je me suis dit, ah, là où je me sentais un peu con de pas sauter comme les autres, Là, je me, sens, je me sens bien et avancé de, de bien gérer ma méditation. Donc, j'ai trouvé mon, mon plaisir là-dedans. Je ne sais pas si ça a de la valeur ce que je partage, mais juste le point ici, c'est so soyez vous-même et si vous ne vous sentez pas de sauter, sautez pas. Euh, si vous ne sautez pas parce que vous êtes rigide et que vous avez besoin de lâcher un truc, c'est n'est pas très intéressant de le faire. Mais si ce n'est pas vous, juste acceptez de ne pas l'être, acceptez d'être différent et trouvez votre force là où elle est. Et moi, c'était plus dans le côté introspectif.
1: Il bah, y a un proverbe qui résume totalement ça. C'est On ne peut pas juger un poisson dans sa capacité à, à grimper un arbre, tu vois. Et c'est ok si, si, si cette partie claquer des mains, etc., ne bah, te, te convient pas. Tu es en mode, bon, voilà, je, je vais faire bonne figure, mais je sais qu'au fond de moi, mmh. je ne suis pas en mode épanoui 10 sur 10. Mais avant, on l'aurait
0: fait, ça, de faire bonne figure. Tandis que là, je me dis, bonne figure pour qui Ce n'est pas moi, je ne le fais pas. Je n'ai pas envie d'être jugé. Je suis détaché de ça.
1: Ok. C'est intéressant, comme tu dis. Bah, plus tu fais des séminaires, plus tu peux te dire, voilà, il ne va rien se passer si, si, si je ne le fais pas. Et c'est ok si les gens le, mmh. le font autour de moi.
0: Non, mais c'est ça. Et, euh... et même malgré tout c'est il y a toujours des, des choses à apprendre, et j'ai beaucoup appris, mais alors, encore une fois, avec davantage de recul, je pas avec le fantasme de « Oh, ça va changer ma vie, et David, sauve-moi » tu vois <rire> pas, pas du tout, c'est euh, au contraire... Euh, après, c'est aussi propre à, à ton avancement. Euh, chacun voit un peu midi à sa porte, mais pas n'étais pas religieusement en train de prendre des notes et à tout noter hein, pour, pour faire le bon élève et comprendre intellectuellement ce qui allait se passer, mais... Euh, mais par contre, j'ai noté les points importants. J'ai aussi noté qu'est-ce que j'allais faire pour passer à l'action maintenant. L'avantage, c'est que vu que j'avais cette conférence à préparer pour sommet virtuel, j'avais un peu un terrain de jeu concret. Ouais. Avant d'arriver au séminaire, j'avais une idée de la conférence que j'allais donner, le ton que j'allais avoir, etc. Le premier jour, je me suis dit, ah mais finalement, ça serait plus moi si j'étais un peu plus détendu et un peu plus fun, qui était ma révélation du, du premier jour. Le deuxième jour, je me suis dit, ah, ça serait encore plus moi si mes slides, je les agençais comme ça. Et le troisième jour, je me suis dit, ah, ça serait définitivement moi si en plus, je faisais ça comme ça. Finalement, en trois jours, j'ai eu un terrain de jeu concret pour voir l'évolution, euh, pas mon évolution dans le miroir, mais mon évolution sur les slides et la manière dont je voulais appréhender ma, ma conférence, tu vois. c'était très amusant de voir cette évolution-là.
1: Au niveau, justement, de, de, de ces slides que tu parles, je pense que quand l'épisode aura été publié, bah ce, ce, ce que tu prépares actuellement aura, aura déjà été sorti. Est-ce que tu penses qu'on qu pourrait mettre un lien en dessous le podcast pour que les gens aient une idée de à quoi ressemblait, justement, ce, ce, ce sommet virtuel auquel tu, tu as participé euh,
0: Je ne veux pas m'engager parce que je ne sais pas si, c si ça dure dans le temps, alors, mais je crois que tu assistes à la vidéo, qu'après, c'est enlevé… Euh, je ne sais, je sais plus exactement le fonctionnement. Donc, je ne veux pas m'engager là-dessus. Euh, si on peut rendre ça possible, je le ferai avec euh, Si grand, je dis grand ça,
1: c'est parce que juste avant le podcast, il m'a montré ces, ces slides, Meryl. C'était vraiment magnifique. Ça m'a bluffé. et Je pense que vous aussi, vous seriez très curieux de voir à quoi ça ressemble.
0: <rire> Mais c'est super rigolo parce que c'est vraiment pas le truc sur lequel on s'attend et sur lequel on a envie de mettre de l'importance. Moi, j'en ai mis parce que ça avait du sens pour moi de faire des slides qui donnent un effet waouh. Mm -hmm. Un effet waouh pour garder l'attention un effet waouh wow pour, pour me faire remarquer aussi. Il y avait. Il y avait aussi cette ambition à ce sommet de, de me démarquer. Je, je suis un peu le petit nouveau à, à cette conférence. Il y a vraiment des, des speakers euh, incroyables. Et euh, je me dis, je n'ai pas envie d'être le dernier de la classe. J'ai envie de frapper fort et qu'on qu m'identifie, tu vois, pour, pour ah, que je puisse trouver mon message derrière. Donc, j'avais besoin de me, de, de, de me donner à fond sur la, le fond, bien sûr, mais aussi sur la forme. J'avais besoin de ça pour m'assurer. Et au-delà de ça, euh, la manière dont j'ai utilisé mes, mes slides, euh, je raconte une histoire, en fait, dans mes slides quelque part, et j'avais besoin de ça parce que je sais que c'est ça que les gens retiennent. À des fins pédagogiques, c'est important pour moi de faire ça. Mais encore une fois, c'est juste parce que je m'exprime dans, dans ce qui est important pour moi. Euh, être pédagogue, euh, me faire remarquer et, et servir. Donc, vu que c'est important pour moi et m'amuser. Il y avait le côté fun, je mets plein d'images rigolotes. En tout cas, moi, ça me fait rire. L'audience, je pense sais rien, mais moi, ça me détend, ça me fait rire. Je mets, je mets des trucs rigolos, des mèmes, des gifs, des animaux rigolos. Bon, voilà, c'est mon délire. Mais voilà, je, je lâche prise par rapport à ça et euh, et voilà, fun, pédagogie, servir, effet waouh, c'est important pour moi. Il y a des trucs qui ne le sont pas. Ça, c'était important, donc je me suis investi. Okay.
1: Je pense qu'une des questions, euh, ou en tout cas, une des, 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 des choses qu'aimerais bien connaître nos auditeurs, si tu parlais tout à l'heure de, de pépites euh, issues du séminaire de, de David, est-ce qu'en exclusivité, tu aurais deux, trois pépites qui t'ont euh, marqué durant ce séminaire à nous partager mmh anecdote
0: Je me suis dit avant le podcast que je me refusais à donner des pépites. Parce que si, si le séminaire de trois jours pouvait se résumer en dix minutes, alors j'aurais fait un séminaire de dix minutes. Un séminaire, ça se vit, ça se raconte pas. C'est comme, si comme si tu me disais eh, Breaking Bad, tu pas me donner les deux, trois scènes les plus intenses là. Tu perds toute la saveur de Breaking Bad. Donc, pour le bien de l'auditoire, enfin, euh, pour, pour, pour le plaisir de l'auditoire, je vais quand même donner deux, de, trois éléments. Mais hors, hors contexte, ça ne veut pas dire grand-chose. Encore une fois, les notes que j'ai prises, ce n'est pas euh, des exercices, ce n'est pas des notes intellectuelles, c'est des notes qui vont me servir à moi dans mon oh. contexte bien précis. Parce que, en fait, c'est ça la clé que je pourrais donner. Une pépite, c'est de venir au séminaire avec le problème que vous voulez régler, ou en tout cas, le, le point sur lequel vous voulez travailler. Je ne suis pas arrivé au séminaire... Alors, après, en trois jours, on peut quand même explorer plusieurs pistes. Tu ne peux pas venir tout travailler. Euh, moi, tu ne peux venir... pas venir en
1: mode Netflix, justement. En mode ouais. juste, je regarde et puis euh,
0: ah bah, je me euh... laisse porter. Quoi. Non, surtout pas. Et surtout, euh, soit tu viens parce que tu veux régler quelque chose dans ta communication, dans ton couple, dans ta santé, ou alors dans ton business. Mais tu ne peux pas euh, tout mélanger, ou difficilement. Moi, je suis arrivé, je sais que là, je... dans ma carrière, je suis en train de faire un, un pivot et de, euh, de, de, changer de, de diffuser une nouvelle expertise. Et donc, c'est là-dessus que je voulais travailler. C'est ça qui était important pour moi. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que tout est lié c'est que si je veux exceller dans ma nouvelle marque, c'est intéressant que je change des croyances et que je change qui je suis. C'est intéressant que, ouais, que, que je fasse un changement d'identité. Et ce changement d'identité, ça implique des choses. Par exemple, euh, regarde très concrètement. À l'issue de la première journée, si je dois synthétiser quand même ce qui était important pour moi, c'est que j'ai appris à me délester. À la fin de la première journée, je me sentais plus léger parce que je me suis autorisé à lâcher des choses. En fait, je ne réalisais pas jusqu'à aujourd'hui, mais j'avais besoin de lâcher prise. Je n'avais jamais réalisé ça. Euh, en tout cas, là, c'était vraiment mon problématique c'est que je cherchais à tout contrôler, à enfin, faire des process, ce qui est important, mais chercher aussi à comprendre. Je manque de clarté, je suis confus, je m'embourbe me, je l'esprit parce que je veux savoir où est-ce que je vais être, est-ce que je vais faire et tout ça. Donc, ça m'apporte de la confusion, ça m'apporte du stress, ça me fait stagner. Et plus je stagne, plus je culpabilise, et plus c'est flou, et plus c'est encore pire, en fait. Cercle vicieux. Totalement. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin de lâcher prise. Et Déjà, j'ai pris cette conscience-là de lâcher prise mentalement, lâcher prise, m'enlever la pression, lâcher prise, me délester aussi physiquement, avoir plus d'énergie, perdre un peu de poids, je suis, en, je suis en bonne route, me délester, mec, dans mon karaté. J'ai mon passage de grade, alors on enregistre, juste mon passage de grade deuxième dan la semaine prochaine. Et... Un de mes axes d'amélioration, c'est un peu ma rigidité, rigidité au niveau des épaules, au niveau des mouvements. Euh, J'ai aperçu de temps en temps comment je pouvais être plus puissant et avoir plus d'énergie au karaté. C'est qu'en fait, quand tu es crispé, tu utilises beaucoup plus d'énergie que quand tu es détendu. Et le karaté, c'est cet art d'être détendu et au moment opportun, boum, frapper et dégager toute la puissance. C'est ça le principe du karaté. Et moi, j'étais tout le temps crispé rigide dans la force. Et du coup, je donnais de la force et, et de la puissance. Donc, qui en avait mais par contre, ça me coûtait énormément d'énergie. Alors que là, l'enjeu, c'est lâcher prise et boum, frapper au bon moment. Et ça, ça, ça change tout dans mon karaté. J'ai une meilleure explosivité, j'ai une meilleure respiration, une euh, meilleure fluidité. Donc, c'est encore un travail en cours. Mais j'ai réalisé que me délester, c'était avoir de la clarté mentale pour mon business, c'était perdre du poids, c'était aussi me relâcher jusque dans mon karaté pour te dire comment tout est lié. Quoi. Pe Peut-être que dans mon couple, je pourrais aussi percevoir des choses comme ça. Mais tu vois, il y a plein de, de sphères sur lesquelles on travaille. Mais l'important, c'est de se concentrer sur, sur vous, euh, sur, sur ce que vous voulez travailler. ça qu'il faut retenir. Donc ça, c'est une première pépite que je pourrais donner qui est un peu propre à la plupart des séminaires.
1: Ok. Euh, pareil, euh,
0: toujours pour rester dans le séminaire. Tu, tu, tu meubles en pendant que je off... suis en train de trouver une autre pépite, c'est ça Comment, comment j ai, j ai, tu, tu meubles pendant que je suis en train de trouver notre pépite En fait, j'ai mes, mes notes, sur, parce que j'ai plein de notes sur mon ordi. J'ai pris sur Evernote aussi. Oh ouais, ça c'est un truc. Excuse-moi, du coup je pars je pars en vrai. Mais euh, c'est intéressant aussi de savoir comment vous êtes à l'aise à prendre des notes. Certains c'était carnet, d'autres ils font des dessins. Euh, là, je me suis autorisé à le faire sur le téléphone. C'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas si c'est le mieux. Je ne sais pas si je le referai parce que ça peut paraître bizarre d'être sur le téléphone tu as l'impression de rien foutre en fait quand c'est sur ton téléphone au fond de la classe tu as vraiment l'impression d'être le mauvais élève et je me dis autour de moi on va croire que je suis vraiment là en touriste alors que dans ma tête c'était je suis déjà en train de faire un plan d'action et je suis déjà en train d'exécuter euh, mille fois plus que plein de notes qui vont euh, que plein de gens qui vont juste prendre des notes en fait euh, donc je me suis autorisé à, à l faire
1: ça comme tu disais tout à l'heure peu importe ce que les gens pensent de toi que ce soit si tu tapes mmh. pas des mains ou si c'était sur ton téléphone c'est voilà peu importe ce que les gens pensent autour de toi l'essentiel c'est tu es là pour toi avant tout et tu fais les choses pour toi et que ce soit prendre des notes sur ton téléphone ou autre. Du moment que tu es OK avec ça et que ça te permet d'avancer, why not
0: Mais ouais, totalement. Donc, des pépites, j'en ai, j'ai des pépites euh, sur la forme, comment David a, a, a géré sa conférence. Par exemple, à un moment donné, il parlait de, de néocortex, de cerveau, etc. Il a pris un cerveau physique dans ses mains. Euh, il, a, il a coupé la tête d'un participant il a enlevé son cerveau non c'était donc euh, une maquette le mec euh, avait un cordon rouge j'imagine <rire> c'est ça et donc, donc le, le cerveau dans les mains c'était voilà, illustratif et ça je me dis ah, ça peut être intéressant quel objet physique je peux prendre boum j'ai eu l'idée euh, pour la prochaine fois pour, pour, pour le séminaire de ramener ma balle de tennis jaune parce que j'ai une anecdote au, sur une balle de tennis jaune et je me dis bah, plutôt que juste de la raconter la prendre physiquement dans les mains ça peut marquer un peu plus Boum, ça c'est pas grand chose personne l'a vu enfin la plupart des gens n'auront pas vu ça, parce que ce n'était pas important pour eux. Moi, dans l'optique où j'ai un séminaire dans 15 jours et que je suis en train de pivoter mon business, etc., et bien dans cette optique-là, en gardant ça en tête, je me suis dit, ah, je regarde ce que David fait et ça, c'est une bonne idée pour moi. Tu vois. Et il ne s'agit pas de le copier ni rien, juste de me dire, ça, je prends, ça, je ne prends pas. Et, et c'est vraiment un buffet à volonté, finalement. Mmh. Et je pourrais donner des pépites euh, qu'il a données, mais encore une fois, sans contexte, sans le, les histoires qui vont autour, ça va paraître bizarre. Si je te dis euh, de regarder les, les deux... Euh, les deux facettes d'une pièce. Ouais, super, Meryl. En gros, je suis en train de te dire de voir le, les avantages et les inconvénients de chaque situation. Okay. Je te le dis, euh, intellectuellement, te dire bah, Ok, Meryl, oui, je vais essayer de faire ça. Bon, des fois, ça n'a pas marché. Non, mais comment tu veux voir les avantages dans cette situation ou dans telle autre ça, toi, Tu vois, tu vas juste au mieux intellectualiser, mais tu ne vas vraiment pas le ressentir et l'ancrer et pas comprendre. Euh, maintenant, je t'aiderai un peu plus en te racontant euh, une anecdote très rapidement. Pendant le séminaire, David a, a coaché. Il a, fait, il a coaché justement sur le fait de, de voir les deux autres côtés. Et une femme disait. Euh, une des participantes disait « D'accord, mais euh, ma plus grande peur, c'est que ma fille qui est anorexique, euh, décède. » Et David, lui, la question qu'il a posée en coaching, c'était « C'est quoi les avantages si elle décède ?» La salle a écarquillé les yeux, tu vois. Fouah, la claque. Et la participante euh, a fondu en larmes. Et c'est surprenant, surtout encore plus que ça. Déjà dans la salle, c'est surprenant. À l'extérieur du séminaire, je te laisse pas imaginer. Pourtant, il l'a coachée sur ce sujet-là. Et... Elle a trouvé les avantages. Et plus elle trouvait les avantages au fait que le pire se passe, plus elle disait que le pire, ce n'est pas si grave. ou En tout cas, elle va, elle va trouver un avantage. Elle va souffrir, certes, mais il y a une forme d'avantage derrière. Et du coup, plus elle disait que même si le pire se produit, il y a des avantages, du coup, elle a moins peur du pire. Du coup, elle est plus en contrôle. Du coup, il y a encore moins de chances que le pire se produise paradoxalement plus tu lâches prise sur ce qui te fait le plus peur plus, enfin, moins il a à même de se produire ça c'est une pépite mais tu on te l'explique en deux minutes tu mets trois jours à l'intérioriser tu mets une vie à le maîtriser
1: c'est clair moi j'imagine l'effet que ça a fait dans la salle surtout un, un, un thème aussi
0: euh, aussi ouais euh, émotionnel mais euh, ouais. c'est vrai qu'il ça c'était trois heures qu'on parlait déjà de, de ce sujet-là, il y avait déjà quelques coachings, etc. Là, c'est un peu le climax que, que je te livre, mm -hmm. mais c'était vraiment fou. Et je terminerai le podcast avec l'anecdote que je vous ai promis, qui illustre vraiment ce côté de voir les facettes, euh, qui j'espère va illustrer un petit peu tout ça, mais c'est super précieux d'avoir cette compétence-là. C'est clair.
1: Euh, je ne sais pas du tout de, 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 depuis combien de temps on a, on a, on a démarré le podcast. J'espère vous passe en tout cas un agréable moment avec ce, ce, ce résumé du, du séminaire de, de David et du ressenti de, de Meryl. Ce que me disait Meryl en off aussi, c'est qu'il euh, bah, y a quelques personnes qui sont venues à toi, qui te connaissaient déjà euh, par rapport à ce que tu avais fait euh, précédemment sur, euh, sur Internet. Et ça aussi, j'imagine que c'est euh, flatteur quand quand on commence à te reconnaître alors que bah, toi, tu es juste là en tant que, comme eux, quoi, en tant que, que spectateur. Et que les gens disent, bah, tiens, ce, ce gars à côté de moi, je, je, je vois qui c'est.
0: ouais c'était marrant, ça c'est le petit côté, euh, c'est pour flatter un peu l'ego. Mais, mais même, c'est surtout, en fait, ce n'est pas tant euh, que ça me flatte, c'est surtout que c'est plutôt pratique. Parce qu'en tant qu'introverti, chier des fois d'être tout seul là j'étais tout seul au séminaire ma femme n'était pas dispo euh, j'ai pas de copains qui avaient pris leur place non plus j'y suis allé tout seul comme un grand ce qui me convient très bien d'ailleurs mais euh, pff, sur le moment sociabiliser tout ça c'est pas forcément mon fort mmh. euh, par contre quand les gens viennent à moi j'adore et je suis ultra accessible c'est j'adore quand les gens viennent à moi je déteste aller vers les autres c'est Peut-être qu'il faudrait que je fasse un travail là-dessus, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait aussi dans mon marketing. Pourquoi est-ce que je fais des tunnels de vente Parce que comme ça, les gens viennent à moi et ça m'évite d'y aller. J'adore répondre aux questions, je déteste engager des conversations. Donc, une fois que tu apprends à te connaître, bah après, tu joues avec les règles qui te, sont, qui te conviennent. Et là, effectivement, bah, l'avantage, c'était que, que des gens sont venus me voir, hé hey, Meryl, j'ai vu des vidéos de toi il y a trois ans et tout, et il me semblait bien que c'était toi, euh, je te suis depuis ce temps-là, boum, c'est cool. Euh, D'autres qui m'envoient des messages sur Instagram, c'est cool aussi. Et euh, c'est pratique dans le sens où, comme ça, je me trouve déjà des alliés dans la salle. Et pourtant, j'ai une petite audience. Et j'ai pas... Euh, depuis trois ans, je pourrais faire tellement mieux que ce que je fais actuellement. Et je me dis, déjà, avec une petite audience, si ça peut déjà avoir ça, ça me donne envie, ça m'encourage. Et je vois les avantages, du coup, à avoir une plus grosse audience, où je me dis, imagine si, où que j'aille, j'ai toujours deux, trois alliés avec moi. Deux, trois amis où que j'aille. À quel point ça peut te faciliter la vie et que ça peut être vraiment cool donc ça, c'était un, un avantage. Ça, du coup, ça m'a ouvert ce déclic-là et ça m'a conforté dans l'idée de faire davantage de contenu gratuit, faire des vidéos, être plus visible. Et là où j'avais de la réticence de me dire, ah, je vais faire des TikTok ou des vidéos YouTube, j'ai un peu de mal à mettre en avant tout ça, bah, déjà, je me suis délesté, je me suis libéré, donc j'ai moins ce poids-là. J'ai fait un, travail, un autre travail euh, au cours du séminaire et en plus, il y a cet avantage-là qui vient se greffer. Ça, plus ça, plus ça, ça enlève euh, les cadenas qui, qui te verrouillent. Et là, tu te dis, bon, bah, du coup, euh, j'ai plus de charge j'ai plus de, de limites pour le faire. Euh, je vois les avantages à le faire. Je vois aussi les inconvénients à le faire. Je suis lucide par rapport à ça. Je vois les deux côtés d'une pièce. Et du coup, euh, je le fais. Donc, ça m'a vraiment... Euh, ça ça, ça m'aide vraiment à ce niveau-là.
1: C'est clair. Parce que c'est vrai que quand on fait euh, des vidéos YouTube ou euh, du contenu sur, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on voit son nombre d'abonnés augmenter. On voit son nombre de vues augmenter. Mais c'est vrai que... On a du mal à se projeter que chaque vue représente en fait un être humain qui est derrière son écran et, et on peut être amené à rencontrer ces, ces êtres humains. Ouais. Ce n'est pas que du virtuel et souvent, le, le, ce qui se passe dans le virtuel est rattrapé dans, dans le réel.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, ce que je te propose, c'est euh, de, de conclure sur la fameuse anecdote qu'il a racontée. Je suis tout oui. Euh, je, je, je réfléchissais encore une fois je veux pas faux mots euh, en, en me disant ah mince il y a telle chose que j'aurais aimé leur partager il y a telle pépite que j'aurais aimé partager mm -hmm. euh, je crois que là où je rends le plus service euh, déjà je me rends service en faisant un débrief parce que ça m'aide aussi mm -hmm. mais à ouais, euh, nos auditeurs de 1, 2, 3 business euh, ça peut aider euh, de comprendre comment on aborde un séminaire comment je le vois comment on... plus sur la forme et après aller chercher ce qui est important pour eux euh, plus que de donner des pépites comme ça euh, si vous voulez des pépites, allez sur YouTube. Hein. Il y en a plein. Euh, si vous voulez euh, transformer votre vie et, les, et vraiment les intégrer, là, ça peut se passer en présentiel, avec des séminaires, du coaching et autres. Bon, l'anecdote de David, euh, je ne peux, peux pas la raconter mieux que lui, donc je peux juste la résumer. C'est une anecdote qui a duré peut-être 30 ou 40 minutes, je ne sais pas. Euh, ce que je peux te dire, c'est qu'au début de l'anecdote, euh, j'avais envie de pisser. Est-ce que je peux te du coup, dire... je n'ai pas écouté. Voilà, fin de l'anecdote. <rire> <Voilà. rire> Non, déjà, il y, y a une première année. Ce que je veux dire, c'est que j'avais envie de pisser. Et il a fait l'anecdote. Et j'étais tellement scotché à ses lèvres que j'en ai totalement oublié l'envie. Et après, c'est revenu et je suis vite parti. Et pourquoi... ça me fait penser à un autre truc parce qu'il a raconté une autre anecdote euh, où là, c'était ultra intime. Il a transformé un épisode de sa vie où en gros, euh, il avait des problèmes euh, dans, dans sa sexualité. Il était précoce, etc. Ça lui posait des, des soucis. Et euh, il nous a partagé ça. Ce qui est... Tu ne peux pas faire plus intime que, que l'histoire qu'il nous a racontée. Et il a raconté qu'il a voulu céder en, en lisant des bouquins sur comment maîtriser son éjaculation, etc. Vraiment tout ça. Donc c'était vraiment passionnant la manière dont il le racontait. Et il, il a raconté des exercices qu'il faisait. Et parmi les exercices qu'il devait faire, c'était muscler son périnée pour gérer ça, gérer son corps. Euh, et comment on muscle son périnée Bah typiquement, euh, messieurs, vous allez aux urinoirs et euh, vous pissez en pointillés. Vous lancez le jet, vous coupez. Vous contractez le périnée, où il y a été, vous relancez, etc. Et puis ça, un pointillé. Ce qui est assez drôle, parce que du coup, les gens à côté de toi pensent que tu as une maladie ou que tu es bizarre. Donc ça, c'est marrant. Et il nous raconte cette anecdote, et là où c'est ultra intime, et pourtant, il a tourné ça à moitié comme un one-man show. Euh, Paul Mirabel, il est capable d'une auto-doraison incroyable. Euh, David Laroche nous a un peu fait du Paul Mirabel. Il nous a passé le message de, autour de cette expérience-là euh, de manière très, très ludique. Tout le monde était mort de rire. Et ce qui est fou, c'est qu'après, il a dit Mais en fait, là, on rigole, mais. Euh, moi, je me tapais la tête contre le mur à ce moment-là. Avec recul, j'ai appris à aimer ça et à le transmettre. Et maintenant, on en rigole. Et sur le moment, c'est dur. Et je me dis, ah, sur quel aspect de ta vie tu peux faire ça aussi Bref. Donc, il raconte cette anecdote de si tu arrives à maîtriser ton périnée, à maîtriser ton corps, ton éjaculation, là, c'est porte des étoiles. Tu vois, c'est incroyable. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il enfin, raconte cette anecdote, et après, bon, les gens, les participants, on fait une pause. On est parti aux toilettes et euh, voilà, les, les mecs se retrouvent dans les urinoirs. Mec, l'ambiance dans les toilettes, c'était Porte des Étoiles. Quoi. Tout le monde était là, en pointillé, tout le monde était là, à se Ça nous a créé une connexion. Et, et, <rire> et c'était fou. À chaque fois qu'on allait aux toilettes, après, on se disait Ah, la Porte des Étoiles. Donc c'est incroyable de nous avoir ancré ça dans la tête. Tu vois. Donc bref, il nous sort la The Anecdote. Et je me dis, j'ai envie de glisser. Bah, la Porte des Étoiles, ça attendra la fin de l'anecdote. Euh, ce qu'il nous a raconté. C'était tellement fort. Euh... Son plus grand rêve à David, c'était de s'étendre à l'international et d'aller aux États-Unis et de faire du business là-bas. C'était déjà il y a quelques années. Et, euh, et là, il avait pour projet d'aller aux États-Unis. Et en fait, il, il y a une règle aux États-Unis, il y a une loi, c'est que tu ne peux pas vendre à des Américains. Bon, je, je vais passer les détails, mais il n'avait pas le droit de vendre à des Américains. Et du coup, ce qu'il s'est dit, c'est, moi je m'en fous, moi je vais juste donner une conférence en anglais, même si ça a des Français. <rire> Donc, il a trouvé euh, 20 Français euh, qui ont payé un prix dérisoire pour venir l'écouter euh, aux États-Unis. Dérisoire, parce que du coup, il s'est dradé, il s'en de faire de l'argent. Il voulait juste donner une conférence devant 20 personnes, même si c'est des Français, parler en anglais. Et, euh, et voilà, pour, pour cette expérience-là, pour cet exercice-là. Donc, il organise son séminaire. Il a 20 Français qui l'attendent à Los Angeles. Euh, il prend l'avion. Il a son équipe qui, qui est là aussi pour euh, capter en vidéo tout ça. Euh, du coup, il prend l'avion. Il arrive à la douane de Los Angeles. Alors, les douanes en Amérique, ce n'est pas toutes les mêmes. Tu vois. Il y a la douane de Miami, où ils sont peace and love. Tu vois. La douane de Los Angeles, pour y être déjà allé, c'est. Franchement, il vaut mieux pas avoir une barbe hein, quand, tu, quand tu vas là-bas. Ils, ils, ils sont... <rire> c'est terrible la douane aux États-Unis. Enfin, c'est incroyable. Ils ont une politesse légendaire. Bref, David raconte que, je vais faire la, la long story short, il arrive à la douane de Los Angeles et euh, en gros, ils disent bah, Pourquoi tu es là Il dit Ah, un donné, un séminaire. Alors le truc, c'est à ce moment-là, il est fatigué, il a les mains moites. donc à mon avis, il paraît pas crédible. Donc il l'interroge un petit peu, il dit, ah bah, je donne un séminaire, mais vous inquiétez pas, je ne vends rien et c'est un séminaire où c'est que des Français. Je fais, ok, suivez-moi dans l'autre suivez pièce. Ouh. Il, arrive, il arrive dans une pièce, dans, dans une pièce, <rire> dans une pièce. Euh, il arrive dans une pièce où il n'y a que des Mexicains déjà. On lui prend son téléphone, on lui prend, euh, on lui prend sa, son portefeuille, et tout. Il est isolé pendant la pièce, dans la pièce pendant une heure, sachant qu'il s'est déjà tapé 12 heures de vol et qu'il a dormi trois heures euh, en 30 heures. Tu vois. Et donc, il a ses équipes, il ne peut pas les contacter. Sa femme n'est pas avec lui, elle était été, été occupée euh, en Europe. Donc, il est tout seul dans la pièce, sans moyen de contact, et il attend. Euh, ils arrivent. Et, et là, il y a un des, un des, un des policiers, enfin de la douane, qui lui demande ce qu'il venait faire. et Il dit, bah, voilà je vous répète, un séminaire pour des Français mais vous pouvez vérifier, je ne vends rien. Je ne vends rien à des Américains. Je fais, mais les places de votre séminaire, vous les avez vendues avec quoi bah Avec euh, Eventbrite. Regardez, c'est l'application. Eventbrite, c'est c'est quel pays bah, C'est un logiciel américain. Fait donc vous auriez pu vendre à des Américains Fait oui, mais je ne l'ai pas fait. Oui, mais vous auriez pu. Mais je ne l'ai pas fait. Suivez-moi dans l'autre pièce. C'est des... comment ça, quel vingt 24 heures. 24 heures à se faire cuisiner euh, je te passe les, les détails mais il nous raconte tous les détails de, euh, il voulait prendre il y avait, sur le mur c'était marqué vous avez le droit à un avocat et il y avait une cabine téléphonique mais il n'a pas d'argent pour mettre la cabine téléphonique donc, du coup il est obligé de casser les couilles à la douane pour euh, qu'il puisse appeler une minute il appelle sa mère il est 2h du matin euh, chez elle il lui dit dans un anglais approximatif, enfin, il lui dit, euh, dans la précipitation rappelle ce numéro elle ne comprend rien et il, y avait 15, euh, il y avait 15 chiffres euh, sur... il fallait qu'il recharge la carte en fait, pour pouvoir appeler plus longtemps mais pour charger la carte il devait donner les numéros de carte à sa mère il y avait 15 chiffres il en donne 14 boum la communication se coupe au 15 e chiffre sa mère ne peut pas recharger la carte il ne peut pas rappeler il est dans une mer de noir c'est horrible les équipes ne savent pas où est passé David parce qu'ils sont passés à la douane David a disparu ça fait 24 ans que c'est comme ça c'est un délire le truc et il nous raconte tout ça détail après détail on se dit putain mais les monstres et puis euh... et puis euh, à un moment donné un des douaniers arrive vers David il dit est-ce que vous comprenez et validez que vous serez interdit de territoire aux états unis à vie Oula. David, il fait non. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de raison. Pendant 10 <rire> minutes, le petit jeu, il, il continue le douanier dit, est-ce que vous comprenez que vous serez interdit de territoire à vie Il fait non. <rire> Au bout de 10 minutes, il finit par dire, bah, oui. Et là, il se dit, mais attends, on vient de me péter mon rêve, quoi. Donc, long story short, même si elle est longue, quand même, il refoute David dans l'avion. Euh, ils disent bon voilà, on te renvoie en Europe euh, et David dit bah, est-ce que vous pouvez quand même me rendre ma valise avec mon matériel et tout c'est super pré pour, précieux pour lui son matériel de tournage en plus d'avoir une valeur monétaire c'est précieux pour lui c'est pour sa mission et il dit est-ce que vous pouvez me rendre mon, mon matos il fait bah, non toi tu vas dans l'avion le matos on va le mettre en soute il fait non mais si vous mettez en soute le, mat le matériel il est détruit hein. le douanier il rigole il fait justement <rire> le cauchemar <rire> David se retrouve dans l'avion et euh, ils veulent le faire s'asseoir, je ne sais pas où et tout. Et, et l'hôtesse de l'air intervient, elle reconnaît David qui était là déjà à l'aller. Et elle leur dit, non, non, mais là, ce que vous faites, ce n'est pas normal. On ne va pas envoyer David euh, au fond comme ça, il va rester là. Vous faites ce que vous voulez sur le territoire américain, mais à partir du moment où on passe cette porte-là, on est chez Air France, on est en France, donc allez vous faire foutre. Et à ce moment-là, à la hauteur où il avait eu du challenge avec les douaniers, il a eu un soutien fou. Euh, de cette hôtesse qui a pris le, soin de lui pendant tout le retour et il a eu un, du soutien mais malgré tout son rêve était brisé et, euh, et les 24 heures qu'il est passé étaient juste infernales encore une fois c'était un zombie parce qu'il n'avait pas dormi on a pété son rêve il a, il, on lui a donné juste une pomme et, euh, et du café pour, pour, pour tenir l'anecdote marrante c'est que pour appeler un avocat euh, quand il était dans, dans, la, dans, dans la pièce il fallait qu'il appelle un numéro. Mais pour avoir le numéro, il fallait que ses équipes lui donnent le numéro d'un avocat. Pour contacter l'équipe, il fallait que sa mère puisse les appeler. Pour ça, il fallait recharger la carte bleue. Tu vois, le, le truc de ouf. Au final, il s'est dit, il se dit, non mais attends, je suis trop fatigué, on va me donner un numéro américain pour appeler un avocat. Je n'arriverai jamais à le mémoriser. Et j'ai rien pour noter. Et dans cette situation-là, ton cerveau, il trouve des, des solutions pas croyables. Pour noter le numéro de l'avocat qu'il devait appeler, il a trempé la tige de sa pomme dans son café et l'a écrit sur le mur. Tu vois, ton cerveau, quand même, peut trouver des solutions. Bref, David se retrouve sur le trajet de le, du retour euh, dans, dans l'avion, et finalement, il rejoint euh, sa femme euh, en Grèce. Il s'avère que le lieu où ils vont en Grèce, le lieu qu'ils découvrent, c'est le lieu où ils, ils donneront euh, les prochains euh, Mastermind Titanium. Donc, ils ont, ils ont trouvé ça, ça ne serait pas arrivé sans ça, évidemment. Et il y a déjà... La seule, la seule promesse qu'il s'est faite, c'est que je vais me servir de cet événement incroyable comme un tremplin pour, euh, pour euh, avancer. C'était il y a quelques années, interdit de territoire, etc. Et au fil du temps, euh, il a commencé à se renseigner en disant non. Comment est-ce que je peux revenir sur les USA Il contacte des avocats. Finalement, il arrive à avoir l'avocat de Johnny Hallyday. Il dit comment est-ce que je peux aller sur le territoire des USA Il me dit bah pour ça il faut un visa O1. Visa O1 c'est pour les compétences exceptionnelles, Extraordinary abilities. David il dit si j'ai ça, je peux aller aux USA Oui. Je veux ça. Comment on fait L'avocat de Johnny Hallyday lui dit non mais t'as pas compris David. Le visa O1 c'est pour des gens comme Johnny Hallyday. Euh, D'accord. Finalement, il se dit, mais pourquoi est-ce que je l'écouterais, cette autorité Pourquoi est-ce que j'ai laissé une autorité américaine me péter mon rêve Il faudrait en plus que je laisse des autorités françaises me dicter ce que je peux faire ou non. Il trouve d'autres avis, d'autres avocats. Il une, une avocate qui lui dit, ah, c'est peut-être possible. Il faut faire un dossier de 150 pages. Il faut que tu aies des, 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 des relations, des, des médias, des lettres de recommandation d'Américains. Il faut monter un dossier de ouf. Je OK, on y va, étape par étape. Ça a pris un an et demi à monter le dossier. L'avantage, c'est que je n'ai jamais compris pourquoi… J'ai toujours été impressionné par le fait que David, au début de sa carrière, il soit allé aux États-Unis pour interviewer des Brian Tracy, des Darren Hardy. Euh, il n'avait pas, enfin, pas beaucoup de trésors, il démarrait sa boîte et pourtant il payait des fortunes dans des hôtels de luxe pour pouvoir interviewer des gens de luxe. Ça lui coûtait un bras. C'est genre, tu as 20 000 euros sur le compte, en, on dépense 18 000 pour aller aux USA et faire des interviews, ça ne fait pas sens, tu vois. Il n'y a pas de retour sur investissement. Sauf que cinq ans plus tard, euh, Brian Tracy lui fait une lettre de recommandation pour dire, David Laroche, je le recommande. Et ça, il pouvait pas le savoir en amont. Et du coup, il fait un dossier de ouf. Pour le visa One, et un jour, il donne un, il donne un séminaire. Enfin, avant d'aller en séminaire, il va euh, à l'ambassade en, en Amérique. C'est marrant, il retrouve l'ambiance américaine quand il rentre dedans. C'est toujours aussi sympathique. Il va pour récupérer le visa One, 1 L'avocate lui dit C'est bon, c'est bon là. On, on l'a là. Le dossier est complet, il n'y a pas de souci. Il va chercher son visa One, et euh, à l'ambassade, il, il reçoit le, le dossier. Regarde, c'est marqué Rejected. Refusé. Putain, ça ne marche toujours pas. Donc le rêve s'envole encore une fois. Et quelques mois plus tard, il, il change le dossier, il voit comment il peut améliorer, il persévère. Et il donne un séminaire, euh, c'était EPR il y a quelques, quelques temps, et ce n'était pas prévu, mais euh, au cours du deuxième jour, euh, pendant qu'il donnait le séminaire, il porte au fond de la salle qui s'ouvre, un membre de son équipe qui arrive avec son passeport dans les mains, où il y avait le visa O-One dessus. Et depuis, euh, il peut aller aux états unis comme il veut. Il a été voir les, les Lakes, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est qu parti aux USA, il a été voir les Lakes, et le plaisir, ce n'était pas juste d'être aux USA et, de, et de, de voir une équipe de basket ou c'était d'avoir rendu l'impossible possible. Et il et se visa o one, ça représente que quand, quand tu fais quelque chose, de, quand, quand tu veux vraiment quelque chose, tu vois, il y a des solutions qui s'enclenchent. Et surtout, en séminaire, il y a ses clients qui étaient complètement émus qui disait, mais c'est incroyable, tout ce que je t'ai dit séminaire, c'est juste le visa Owen, parce que tu m'as montré ce qui était possible et ça a déclenché des choses chez les autres. Chez moi, ça a déclenché des trucs, je trouvais ça fou, c'est une histoire qu'il peut partager. Euh, et David, sa réflexion, c'était ma mission, c'est d'impacter des millions de personnes. Je n'ai jamais été euh, violé, jamais eu, euh, été traumatisé, j'ai eu beaucoup d'adversité dans ma vie. Comment je peux prétendre à aider des gens à surmonter des conflits si moi-même, je n'ai pas de l'adversité Et donc finalement, c'était juste sur le chemin de sa mission et ça, il a fait preuve de résilience vis-à-vis -vis de ça. Aujourd'hui, le visa O One, c'est probablement une de ses plus grandes fiertés et une de ses plus grandes sources d'inspiration pour les autres. Et ce qu'il dit, pour conclure, c'est que s'il devait retrouver les douaniers de Los Angeles, juste il les prendrait dans ses bras parce que grâce à eux, il a pu avoir carrément le visa O One. Il n'aurait jamais eu le visa O One, sinon il serait contenté de visa normal. Maintenant, il peut carte blanche pour y aller, lettre de recommandation, il peut inspirer les gens et ils l'ont rapproché de sa mission de vie plus qu'il n'aurait jamais imaginé. Donc, ce qui peut paraître incroyablement négatif sur le coup. Après coup, si tu le transformes, tu peux voir l'autre côté de la pièce et voir les avantages. Donc Cette histoire, il la raconte excellemment bien. Euh, beaucoup mieux que moi, je pourrais le faire. Mais si vous êtes encore là, c'est probablement parce que vous avez été captivé par cette histoire. D'où, encore une fois, le pouvoir du storytelling. Mais c'est le sujet pour notre conférence. En tout cas, voilà l'histoire du Visa Owen de David Laroche.
1: Eh ben, je pense qu'on ne pouvait pas mieux, conclure ce... on peut pas mieux conclure justement ce, ce podcast sur, sur, ce, sur ce résumé de, du séminaire de, de David. Merci pour ton retour. Merci pour ce partage d'expérience, Meryl. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez ben, pas évidemment à, à vous abonner pour le podcast, à le partager autour de vous si, si vous avez des connaissances. Euh, qui suivent David Laroche ou qui l'aiment bien n'hésitez ben, pas à, à nous faire connaître en même temps en faisant partager ce, ce bout de podcast et puis euh, ben, on, nous on va se donner rendez-vous du coup ben, dès, dès le prochain podcast sur, sur un autre sujet merci d'avoir été avec nous jusque là merci. Euh, et encore merci Meryl pour, pour tout ce partage aujourd'hui
0: avec plaisir ciao tout le monde
1: ciao tout le monde